0: Thank <laughs> you. bien sur le quai sous ici on parle nutrition fitness lifestyle développement personnel le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous même j'espère que la team no bullshit se porte bien que vous êtes en forme que vos proches et vous êtes en bonne santé et que vous continuez à faire des gains les amis l'été est bientôt terminé le mois d'août passe super vite s'il pourrait ralentir un peu ça serait top parce que franchement je crois que je suis mentalement pas prêt l'hiver encore ça fait plusieurs années que je grind. pendant l'été cet hiver je vais pas pouvoir partir avec ces situations particulières je le vois déjà venir donc voilà c'est un peu mon moment de solitude je sais que je suis pas le seul donc team on est ensemble pour pour euh, ça également aujourd'hui dans cet épisode j'ai décidé de parler d'un sujet intéressant, on va parler de l'IRM, l'IRM c'est un acronyme pour imagerie par résonance magnétique c'est un examen qui nous permet d'avoir des images sur nos tissus, Et ça nous permet d'avoir des images un peu plus complètes que euh, ce qu'on aurait avec d'autres méthodes telles que des radios, des échographies etc donc ça nous permet vraiment d'avoir euh, des informations sur plusieurs couches de tissu nos os, nos ligaments, nos tendons, nos muscles, etc. Et c'est souvent ce qui est utilisé dans l'approche conventionnelle. Bien entendu, quand on se blesse, quand on a une lésion, et eh bien on va faire un IRM en dernier recours pour avoir les informations les plus complètes concernant la lésion. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le end or or pourquoi ça nous donne des informations, certes, mais vos décisions ne devraient pas être basé uniquement sur ces informations là ok donc euh, prenez euh, des notes par rapport à ça c'est très important ça m'a pris du temps à comprendre tout ça et euh, j'espère que ça va vous aider encore une fois si vous voulez soutenir le quai suisse show podcast abonnez vous à travers votre application apple podcast laissez un 5 étoiles un commentaire ça prend littéralement une une minute vous pouvez vous abonner également sur spotify ou autre et vous pouvez également me retrouver sur youtube et instagram youtube kevin ferrera instagram at k underscore fit donc voilà j'apprécie quand vous me montrez du love et c'est pour ça qu'on fait ça pour la team no de la team du k show podcast mais je n'en dis pas plus L'IRM, pourquoi ça ne vous donne pas toutes les informations Let's get it Ok team, avant que j'approfondisse sur le sujet, je pense que c'est important de vous donner une petite background story pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à parler de douleurs articulaires, d'articulation et de mobilité. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire court mais j'ai eu énormément de blessures énormément de douleurs aux articulations et euh, j'étais jamais satisfait avec les réponses qu'on me donnait donc à un moment j'ai dû euh, prendre des choses en main et apprendre par moi-même, en tout cas faire la recherche et apprendre pas par moi-même, pardon, mais d'autres personnes qui m'ont donné des réponses et j'ai mis toutes les pièces du puzzle ensemble. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais diagnostiqué avec douleur chronique au dos parce que soi-disant c'était génétique d'après les docteurs. Alors toute la famille du côté de mon père a mal au dos, donc on m'a dit, et eh bien toi aussi, as mal au dos à cause de ça. Et c'est marrant parce que plus de dix ans plus tard et eh bien j'ai une colonne vertébrale résistante je peux des charges euh, très lourdes je peux euh, faire des choses extraordinaires avec ma colonne vertébrale et je n'ai aucune douleur donc hey docteur ce que tu disais c'était du bullshit j'ai eu euh, énormément de problèmes aux épaules également pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis le gars des épaules j'ai eu une première opération en 2009 euh, 2009 2010 l'épaule gauche l'opération n'était pas un succès ou du moins la rééducation euh, on m'a à un stade où j'étais moins performant qu'avant, donc, guess what? J'ai continué à me blesser, douleur à la même épaule, et j'ai développé des douleurs à l'autre épaule. J'ai fait un IRM également, et j'avais donc euh, déchirure de l'épaule, de plein de tissus plus de cartilage blablabla bla, bla. donc on voulait faire une autre opération à mon épaule droite et c'est là où je me suis dit attends les mecs vous regardez pas au bon endroit vous, vous dites pas les choses correctement et j'ai donc euh, cherché à en apprendre plus sur le sujet pour m'aider moi même dans un premier temps, j'ai pu éviter l'opération à l'épaule droite j'ai des épaules aujourd'hui qui fonctionnent merveilleusement bien, j'aurais aimé avoir ce savoir il y a dix ans j'aurais évité l'opération à mon autre épaule ça c'est sûr comme j'ai pu l'éviter pour mon épaule droite et donc tout ça pour vous dire que je suis passé par là, euh, articulation du genou également donc j'en passe hein, mais pour vous dire que je connais le sujet en tant que victime moi même et c'est vrai qu'à force bien de passer euh, sur cette table de traitement j'étais arrivé à un stade où eh bien, tout ce que je, je jouerais que par l'IRM. Je disais, voilà, moi, je prends pas de décision si euh, ce n'est pas basé sur un IRM, parce que pour moi, l'IRM, eh bien, c'était l'instance la plus élevée, d'accord On disait, euh, avant de faire l'IRM, eh bien, les médecins vous proposent de faire plein de trucs auparavant, faire des radios, euh, faire des traitements de cortisol bla bla etc Et éventuellement si ça ne marche pas après 4 mois et plein de rendez-vous chez le médecin pour qu'il vous charge plein d'argent eh bien on vous dit bon tout ce qu'on a fait ça marchait pas allez on vous donne un bon pour l'IRM. Parce que soi-disant, c'est cher l'IRM, donc il faut faire ça à la fin. Mais attends, c'était pas plus cher de faire toutes les sessions auparavant, parce que si on fait le calcul total, là, en plus... Tu ne m'as pas donné de solution Bon, voilà, vous avez compris, euh, on nous la met à l'envers quand même. Hein? Faites attention quand même. Et euh, donc, euh, l'IRM, voilà, voilà, je ne jurais que par l'IRM parce que je pensais que c'était l'instance la plus élevée. Et comme je vous l'ai dit, eh j'ai eu euh, un IRM à l'épaule droite et j'ai eu les mêmes lésions, j'avais les mêmes lésions qu'à l'épaule gauche quand je me suis fait opérer. Et pourtant, j'ai pas eu d'opération et aujourd'hui, tout va très bien. Alors, il y a plusieurs recherches qui ont fait surface ces dernières années justement pour euh, étudier à quel point c'était euh, accurate, à quel point c'était valable ces informations qui, euh, qui étaient données par l'IRM. Mais avant que je vous expose tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est le processus de pensée que les médecins utilisent. Et si vous comprenez ça, vous comprenez euh, que parfois, il faut prendre de la distance par rapport à ça. Alors, quand vous avez une douleur, vous allez faire votre IRM. Imaginons qu'on saute toutes les étapes auparavant, parce que moi, je me croyais intelligent en disant « Ah non, 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 moi, c'est IRM direct. »« ok Je veux rien savoir, docteur, c'est moi qui paye l'assurance. Faites-moi faire un IRM direct. » Et ensuite, sur l'IRM, eh vous voyez quelque chose, éventuellement. Des lésions, une déchirure etc. ou alors rien du tout donc on a deux options ici on a la première option où vous avez des douleurs et on ne voit absolument rien du tout donc le docteur vous dit ah, bah, écoutez non il n'y a rien donc euh, voilà vous avez rien voilà et on a la deuxième option où, euh, justement, on voit des lésions. Vous avez mal et euh, on voit des lésions et on vous dit Ah, voilà ce qu'il faut faire. Il faut avoir, vous devez euh, faire une opération parce que vous avez cette déchirure ou tel et tel euh, nom de euh, blessure, etc. Et le problème, c'est que en fait, ça nous donne pas euh, toutes les informations. Pour prendre les meilleures décisions moi ce que j'aime utiliser comme métaphore avec euh, les gens qui viennent me voir c'est que l'IRM c'est un peu comme une photo qu'on prend de vous en soirée quand euh, vous vous euh, ne vous y attendez pas d'accord donc là on a deux options quand on prend des photos au bol comme ça soit vous sortez super bien et vous postez la photo sur instagram et ça fait du style genre ah putain je savais pas mais regarde comme si je suis stylé sur la photo ou alors vous avez la deuxième option où vous vous sortez avec la bouche tordue un oeil ouvert l'autre fermé et c'est horrible et c'est un peu ce qui se passe avec l'IRM il faut savoir que vous créez constamment des lésions dans votre corps et si vous allez prendre une photo après avoir créé certaines lésions et eh bien euh, bien entendu elles vont apparaître elles vont apparaître sur l'image ça ne veut pas dire que ces lésions sont très grave et que vous devez faire absolument quelque chose euh, par rapport à ça, ok J'essaie de bien trouver mes mots ici parce que j'ai peur de euh, balancer des informations qui pourraient être mal interprétées, ok Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'IRM ne nous donne pas toutes les informations, que les décisions futures à prendre ne doivent pas être basées sur l'IRM uniquement. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération, d'accord Alors... Il y a plusieurs études qui ont été faites. Et je vais vous montrerai la première ici. C'est que l'IRM peut montrer des lésions, d'accord Alors qu'on ne présente pas de symptômes, on ne présente pas de douleur. Vous pouvez aller faire un IRM sans avoir aucune douleur, d'accord Et voir des lésions à l'image. Et c'est ce qu'ils ont fait ici avec une étude avec 40 athlètes de haut niveau qui font des mouvements répétés au-dessus de la tête. Et ce qui était marrant, c'est que... voilà. 40% de ces athlètes avaient des déchireurs partiels de la coiffe du rotateur. Pour ceux qui ont des douleurs aux épaules, vous savez de quoi je parle. On vous parle tout le temps de la coiffe du rotateur. Eh bien, Ces gens avaient des déchireurs partiels au niveau euh, de la coiffe du rotateur. Euh, 90%, 90% avaient des, euh, des épanchements articulaires et euh, 25% avaient des euh, minéralisations osseuses d'accord donc vous voyez que sur 40 athlètes et eh bien une grande partie de ces athlètes qui avaient des dégénérations au niveau des tissus et ce qui est intéressant c'est ce que, que ce qui est intéressant pardon c'est que jusqu'à 5 ans après cette étude et eh bien ces athlètes ne présentaient, ne présentaient toujours aucun symptôme donc qu'est ce qu'on comprend ici on comprend que euh, les symptômes n'égalent pas forcément douleur ce que vous voyez à l'image eh bien, euh, ça ne veut pas forcément, ça n'a pas forcément de connexion avec la douleur, ok Et ce qui est important à, à, à garder, et eh bien, en tête, c'est que euh, ça arrive sur. Là, j'ai donné l'exemple des épaules, mais ça arrive sur toutes les articulations. Il y a une autre étude ici que j'ai relevée. Euh, sur les genoux, d'accord Donc ici, ils ont analysé 230 euh, genoux et sur 230 genoux, eh bien, on avait 30% de genoux euh, qui avaient des déchireurs du ménisque, 57% qui avaient des anormalités au cartilage, 21% qui avaient des anormalités au tendon et 3% des déchireurs partielles des ligaments. Et encore une fois, ces personnes-là n'avaient aucune douleur, donc très important ici, on n'a pas de douleur, mais on a mais on a des lésions tout de même au niveau de ces tissus, d'accord Et l'inverse est également vrai. Donc ça, très faites très attention à ça. C'était le premier exemple que j'ai donné avant. Alors euh, d'autres études avec des patients qui ont mal au dos, d'accord, qui présentaient des douleurs au dos, bas du dos, etc. Euh, des gens qui présentaient, qui se présentaient avec des symptômes, donc douleur au bas du dos euh, dans des zones bien précises. On fait l'IRM et on on voit que, eh bien, il n'y a, a aucune lésion au niveau du dos, mais pourtant ces personnes ont des douleurs et tout ça, ça porte un peu euh, à la confusion, d'accord On est un peu confus, on comprend pas trop. Des fois, on voit des choses euh, sur les images et on n'a pas de douleur. Des fois, on a de la douleur et on n'a rien du tout sur les images. Et euh, c'est très, très, très complexe et c'est ce que euh, je veux vous expliquer aujourd'hui. Euh, la douleur, c'est souvent un mécanisme de protection, d'accord euh, votre corps, il, il, il va interpréter les choses euh, d'une certaine manière qui est parfois incompréhensible à notre niveau. Donc, ne laissez jamais personne vous dire exactement ce pourquoi vous avez mal quelque part. La douleur, c'est très, très, très complexe. Et je sais que c'est frustrant pour la plupart d'entre nous parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent ah, Kev, j'ai ça, 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 telle douleur et on m'a dit que la cause était... Euh, celle ci X et Y. Et ce que je dis tout le temps, et ce qui est frustrant pour les gens qui viennent me voir, et bien c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi on a mal. d'accord euh, La douleur, aujourd'hui, il y a un modèle de la douleur qui euh, représente qui est si vous voulez euh, ciblé sous trois grosses catégories d'accord trois grosses euh, catégories qui sont les suivantes l'aspect social vos relations amicales vos relations familiales etc euh, l'aspect psychologique votre self estime votre santé mentale et l'aspect biologique la santé physique les lésions éventuelles que vous avez sur vos tissus donc on a trois gros aspects qui peuvent influencer la douleur d'accord et également on pourrait penser aux euh, expériences passées et quand on pense à ça et eh bien on voit que la douleur c'est quelque chose de très complexe et on ne peut pas résumer la douleur à une simple image ou à ce qu'on veut bien nous faire euh, croire aujourd'hui d'accord on fait des, euh, des raccourcis très rapide et c'est un grand problème dans l'industrie de la santé et du fitness, on crée des raccourcis rapides, mais la vérité c'est que on ne sait rien du tout. Alors mon approche est la suivante, quand vous avez une douleur quelque part, vous pouvez bien entendu collecter, oh, et le but je dirais que c'est ça, c'est de collecter un maximum d'informations. Donc oui, vous pouvez faire un IRM, mais ce n'est pas la seule chose à prendre en considération. Il faut prendre un historique de blessures, il faut prendre en considération votre situation actuelle également. Et encore une fois, il faut faire des évaluations bien précises sur vos articulations. Alors moi, mon domaine, je ne suis pas psychologue, d'accord, ou sociologue ou autre, eh bien, je ne peux que m'attarder sur l'aspect biologique, d'accord, sur vos tissus. Et encore une fois, à ce niveau-là, c'est très complexe de comprendre comment la douleur euh, fonctionne. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on sait, c'est que s'il si y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme euh, ça devrait fonctionner, eh bien, il y a de fortes chances à ce que euh, votre corps analyse euh, ça comme euh, quelque chose de... Euh, voilà qui porte confusion à votre système nerveux et ça va être transmis en tant que douleur, d'accord. Ou si vous faites des choses qui sont hors de votre capacité articulaire, entre autres, et eh bien, et eh bien, au bout d'un moment, euh, vos tissus ne vont pas pouvoir euh, tolérer euh, cette charge là. Et au bout d'un moment, si vous créez des dommages sur vos tissus, et eh bien, il y a des chances que ça euh, soit interprété en tant que douleur, d'accord Donc ça, c'est le seul aspect sur lequel on peut travailler à ce niveau-là. On ne peut pas dire exactement « Ah, vous avez mal à l'épaule à cause de ça, d'accord ?» Mais il y a de fortes chances que ça puisse créer de la douleur basée sur euh, notre expérience personnelle, d'accord Je cherche bien mes mots parce que je ne veux pas... Euh, euh, amener plus de confusion. Donc, qu'est-ce que j'entends ici pour résumer euh, D'un point de vue euh, de la douleur, il faut analyser la douleur sous trois grosses catégories. La catégorie sociale, psychologique et biologique, d'accord Donc, euh, il se peut qu'un événement de votre vie fasse apparaître des douleurs quelque part, d'accord Et il faut prendre en considération votre historique également. Si vous avez tout le temps, quand vous êtes stressé, des douleurs au bas du dos qui apparaissent, eh bien, vous voyez que ce n'est pas forcément dû à une mauvaise colonne vertébrale. Donc, gardez ça en tête. Il faut garder en tête que l'IRM ne vous donne pas toutes les informations et que ces informations qui sont données par l'IRM eh bien, ne doivent pas être les seules informations qui vont dicter euh, les, les procédures euh, à suivre. Donc si vous voyez une lésion, ça ne veut pas dire forcément opération malgré ce que le médecin dit. Collectez un maximum d'informations avant de prendre ces décisions. Et pour finir, si vous voulez... Traiter la douleur en vous attardant uniquement sur l'aspect biologique, ce que moi je fais et ce que les praticiens dans mon domaine devraient faire, eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est de savoir si tout fonctionne comme ça devrait fonctionner pour l'activité que vous faites. Et c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur le domaine articulaire. Si vos articulations ne font pas ce qu'elles devraient faire pour votre activité, eh bien, il y a de fortes chances euh, que vous soyez en train de dégénérer des tissus, d'accord Il y a de fortes chances que vous soyez en train de créer du dommage. Et ce dommage, encore une fois, peut-être... Euh, interpréter en tant que douleur. Et même, euh, vous pouvez euh, créer du dommage et ne pas sentir de douleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans cette direction-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est très, très, très complexe que personne n'a de solution euh, directe, donc ne laissez pas les personnes vous donner des raccourcis, j'entends des trucs de ouf tous les jours, quelqu'un qui dit « j'ai mal à l'épaule », le gourou m'a dit que c'était à cause de mon orteil opposé et parce que tout est connecté avec les fascias. Voilà, plein de conneries, je passe sur un autre sujet là. Mais j'espère que cet épisode sur l'IRM vous aura aidé et vous aura donné des informations. Et encore une fois, mon but c'est de vous enrichir au niveau de votre savoir pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Il faut comprendre avant de pouvoir appliquer et ça c'est vraiment ma philosophie. Cherchez à comprendre et vous n'êtes pas bête. Vous n'êtes pas bête et quand vous comprenez les choses, eh bien, c'est plus facile d'avoir un esprit critique sur la situation. Nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le K Switch Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.